0: Bienvenidos a Padre y Decano Radio, programa previo a, al partido de Peñarol y Villa Española. Mañana a la hora eh, 18 en el Estadio Campeón del Siglo, con Fernando Falce como árbitro eh, central de, del partido. Y Peñarol que seguirá peleando por el... Eh, por la recuperación en este torneo Apertura, por tratar de mejorar en lo futbolístico, pero eh, mejorar ganando, que es lo, lo principal, lo que se consiguió el miércoles, con todas las repercusiones que hubo, que comentamos ayer, de, de esta campaña que se está haciendo eh, en contra de Peñarol, eh, prácticamente que diciendo que el campeonato eh, está arreglado para el Aurinegro, producto de un partido que fue polémico pero donde hubo más polémicas en contra de Peñarol que otra cosa. Y, y bueno, esta, esta movida mediática fuerte, grande, eh, que va a estar difícil de, de sobrellevar en estos días, va a ser un bombardeo constante, pero bueno, eh, no es la primera vez que le toca a Peñarol pasar por una situación de estas. Mandar un saludo también a toda la gente de Peñarol. Hoy lamentablemente eh, falleció Luis Varela, zaguero eh, Pariente de Julio Varela, eh, campeón uruguayo con Peñarol en 1964, 65, 67 y 68, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental del 66, campeón de América con Uruguay siendo capitán en 1967, Luis Varela, que, al que pude conocer siempre me decía, eh, Nazas y yo los únicos que debutamos en la selección como, como capitanes, así que bueno, eh, el recuerdo de una persona que pude conocer, un gran campeón con Peñarol, un tipo... Eh, muy amable, muy querido dentro del club y bueno, lamentablemente estamos con una mala racha eh, perdiendo gente importante de, de Peñarol pero vaya el saludo para, para la familia y saludo también a Bruno Massa que lo tengo eh, por acá, luego de unos días también intensos en, en redes sociales tratando de, bueno, de mostrar un poco lo que fue el partido con Torque los fallos, para un lado y para el otro y, y que sea un poquito más de, de justicia, por lo menos para con la gente de Peñarol, Massa Buenas
4: tardes a todos, buenas tardes Wilson a la audiencia, Martín Panitza que nos puso al aire, ayer dedicamos la, la media hora que nos había quedado eh, básicamente para hablar de toda la opereta que se está generando, porque sabemos que vienen los clásicos del mes de julio, eh, dejamos un poco el análisis de lo que fue el partido en sí, el triunfo de Peñarol ante Torque para la jornada de hoy realmente ayer con el tiempo que teníamos y, y el ataque constante que veníamos sufriendo las últimas horas, preferimos darle prioridad. Rápido e intenso ataque, ¿no? Porque fue tremendo. Por todos lados, uno veía ayer el desfile, eh, no, no quedó jugador de torque sin hablar en la prensa, Bordaberri, hasta jueves se llamaban realmente dirigentes de Nacional, que obviamente la Nacional jugaba a las horas y en ningún momento le, le preguntaron por su club, era todo hablar de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, y generar esa bola de nieve de que
0: un árbitro el el que se llamó que, bueno no no, no no le iba bien con Peñarol, de que esa bola de nieve de que a Peñarol lo,
4: lo favorecieron y uno cada vez que ve las imágenes eh, se convence más de que realmente estuvieron bien anulados los dos goles no, no se entiende por qué semejante drama están haciendo para, para atacar a Peñarol. Pero bueno, yendo a lo que fue el partido en sí, que nos quedó postergado, gran triunfo de Peñarol. No se mejoró en lo futbolístico, eso es lo, la, la sensación que me quedó. Sí, lo de Mauricio Larriera acertó los cambios en, en el momento... Eh, eran los cambios que en la tribuna comentábamos ahí, yo pondría a Nahuelpan y Máximo Alonso, era algo que más o menos todos coincidíamos, eh, Olivera era un cambio cantado para salir, mal partido de Olivera, que realmente eh, desde el banco venía entrando bien, pero cuando ahora le ha tocado entrar al titular se ha pinchado bastante, y eso deja la puerta para ver si quizás Máximo Alonso pueda tener su, su oportunidad de titular, veremos qué pasa para el fin de semana, el tema también está de que de, de arriesgar juveniles en clásicos, a muchos técnicos le cuesta tirarlo a la cancha de titular, sabiendo que bueno el domingo que viene, eh, bueno en unos días va a estar el partido frente a Villa Española, pero ya el otro es un partido importantísimo frente a Nacional en el Parque Central. Hay que ver qué decisión toma Mauricio Larreira, ayer también hablábamos. El hecho de que si pasa Uruguay tercero o cuarto, eh, en los cuartos de final los va a disputar el viernes 2 de julio y en caso de quedar afuera, el 3 de julio estarían acá. ¿Qué se haría en ese caso? Yo creo que están en condiciones de, al menos enter el segundo tiempo desde el banco, si llega a pasar eso. No hay que ser cuarentena. Y no creo, es como cuando van a, a devuelven de un partido. Claro, no porque están al... claro, está en la burbuja. Claro, están en la burbuja también, mismo cuando fueron de acá a Brasil, no estuvieron una semana encerrados. Yo creo que están habilitados si y están. Me sonaría raro en la riera que los pusiera por, por cómo maneja ese tipo de temas. Yo creo que es una, una oportunidad que no se podría desperdiciar, porque además el rival también está en, la misma, en las mismas condiciones y yo lo veo utilizando a los jugadores que vuelvan. Estamos hablando de un supuesto porque, primero, Uruguay no tiene que ganarle eh, a Paraguay la última fecha y, además, en cuarto de final tiene que perder también. Pero ya que está el tema en el aire, me gustaba mencionarlo. En cuanto al partido, bueno, Nahuel Pan y, y Dawson terminan siendo los, los más relevantes, los más decisivos. Primero por el gol de Nahuel Pan, que entró y realmente una maniobra excelente en el área, dejó pagando a Arismendi, que vuelve a perder contra, contra Peñarol, y convierte de zurda entre los caños de, de Fiermanín, y después Dawson una tajada descomunal, de, de las mejores que ha tenido en Peñarol, que igualmente tiene un montón, tiene un lote de esas, y realmente no se entiende cuando los hinchas... Ananí acá dice el momento dos de Dawson, del partido. Siempre, siempre aparece, eh, no se entiende de unas críticas que hay por momentos, de que hay que cambiar el arquero, la verdad, si hay que cambiar el arquero, hay que cambiar siete ocho titulares más, entonces es lo último que me puedo llegar a preocupar es por la actuación de Kevin Dawson, y después en el en el global del partido creo que el mejor termina siendo por por destrozo, Agustín Canorio eh, que más que nada con empuje, todo el tiempo fue y fue y fue y no se cansó de ir, y en el final es vital junto a Joaquín Piquerez que le pasa corriendo por al lado como si fueran 10 minutos de partido, realmente los dos en todo momento fueron al ataque, y termina siendo en el global creo el mejor rendimiento de Peñarol
0: Sí, mirá, eh, ahora, hablando de eso que decís ahora al final del de, estado físico de Canoyo Piquerez, justo fueron todos los jugadores que destacó el profe Martínez acá el otro día en fútbol O Peñarol. Eh, y bueno, Peñarol, una cosa que se criticaba mucho en el pasado y que hoy, por lo menos hasta ahora, ha mejorado bastante, es el tema físico. Peñarol corre todo el partido, no no está jugando bien, pero eh, físicamente eh, eh, la verdad que el, que el equipo está impecable, sacando algún jugador puntual que ya por edad, por trayectoria, tiene tiene algún algún problema, eh, el, el resto de los jugadores no. Este, la mayoría siempre eh, dan todo hasta el último minuto. Enorme partido de
4: Carlos Rodríguez, que también después después de, de ganó yo creo que fue el mejorcito. El, el top 3 lo termina cerrando Gargano, como te decía, Nahuel Pan y Dawson, creo que cuando si vas a poner puntaje terminan siendo quizás los más altos, pero en el global del partido, Dawson, la verdad, no, no le patearon demasiado largo. arco. Fue él, sacó esa pelota en el minuto 95. Eh, Carlos Rodríguez, que creo que se termina ganando el puesto, Formiliano de fuera del banco, así que evidentemente arrastra algún problema.
0: Si sí, no, no, fue un contacto positivo de COVID. Ah, un
4: contacto positivo, verdad, me habías comentado. Creo que Carlos Rodríguez en este momento, o sea, no, no lo veo saliendo del equipo para estas semanas que se vienen. Sí, eh,
0: por rendimiento no, habitualmente el 99% de los técnicos mantienen las titularidades y salieron por lesión o por, o por este caso del, del COVID. Después el, el es tema. difícil que un jugador pierda el puesto puede pasar, puede pasar que el técnico agarre y deja a Carlos Rodríguez, pero digo, habitualmente lo que sucede es eso, que si vuelve a aparecer por lesión tiene la chance de volver
4: yo creo que para lo que ha mostrado Carlos Rodríguez y las falencias que estaba mostrando por momento Formiliano, es una situación ideal para que ya, ya se mantenga la saga que se han entendido bien Macho tiene un error casi que fatal sobre el final y en esa jugada que termina sacando Dawson que elija retroceder hasta la línea para salvar la, la heroica por si llegaba a patear el primer jugador de Torque y pierde su marca y eso habilita a que llegue el delantero. Pero en general tampoco sufrió demasiado Peñarol, sí sufrió en alguna ocasión cuando desbordaron al Mono Pereira, que tiene mucha carpeta, eh, te aguanta bien el sector, pero cuando lo encaran en velocidad realmente eh, la, la pasa mal Peñarol. Estamos en una situación que yo realmente lo decía antes de, del partido, Cualquiera de los dos laterales derechos que ponga Mauricio Larriera no tengo demasiado para objetarle, porque es como que van alternando esos, esos rendimientos de cuatro o 5 puntos y ninguno se destaca por sobre el otro. a Costa creo que es muchísimo mejor en ataque, que eso también le, le, lo puede ayudar, pero en defensa realmente cuando estás aguantando atrás yo prefiero quedarme con el mono Pereira. Hay que esperar a la vuelta de Giovanni primero, y después en algún grupo alguno propuso... Eh, ¿por qué no, no se le dio la oportunidad a Jesús Trindade de lateral derecho y rearmar la mitad de la cancha de otra manera? Trindade que en los últimos partidos viene jugando mal creo que estaba se lo notó bastante cansado en los últimos 20, 25 minutos que ahí se podría haber dado el ingreso eh, de Musto, de Wallace mismo de Gonzalo Freitas si y el, y el técnico así lo, lo prefería que creo que fue la, la falla en los cambios de la ardiera que encontré fue, fue esa, la demora. En momento, la, la, la demora porque después más que nada, para, más que sacar a Trindade puso a los cambios para para hacer tiempo después, después del gol de Nahuel Pan, no tanto para, para reforzarse, pero sí, llevaba a Trindade 20-25 minutos que, que la, la venía pasando mal. Algunas jugadas eh, de torque en ataque se habían dado porque por alguna pérdida de Jesús también, y por ese lado que en, en, en algún momento se tendría que haber encendido la alarma de que ya, ya no podía continuar en el campo. Eh, hay un montón de, de mensajes que van llegando al 2014. Tenemos todos los lo de ayer que no nos dio el tiempo para leer. Los mandan por mensaje de texto el 2014 con la palabra PID más el comentario. Lo leemos y debatimos al aire. Acá que Wilson generalmente tiene una opinión contraria a la mía. Y eso, y eso <risa> genera el debate. Llegó la hora de que la Riera cambie la figura de la mitad de la cancha. Falta un volante de marca y sacar a Olivera. Saludos, dice el 337. No coincido. Al contrario, creo que Cepelini volvió a sobrar otra vez en ataque. Eh, creo que no, nos está faltando un poco más de, de, de presión arriba, de, de generar más juego. Otra vez el, el Canario Álvarez, lejísimos del arco, lejísimo del arco, la, la única que más o menos pudo encararla y le cometieron favor de atrás, y creo que se la tuvo que armar prácticamente él, igual que, el, que la semana pasada. Se está manteniendo ese rendimiento de Peñarol que le cuesta muchísimo llegar al área rival. La única situación de gol fue la, la de Nahuel Pan. Lo que sí vi... Un cambio en la actitud que en su momento Meneón le iba 0 a 0 y no te daba la sensación de que iba a pasar absolutamente nada, al menos frente a Torque. El empuje estuvo en todo momento sí, sí, sí. y se, se lo metió en, en un arco sin patear al arco, pero. No se o sea, lo metió que... en el arco, se jugó en su campo. Exactamente, eso se vio un cambio y es importantísimo. Más en un mes que hay tres clásicos.
0: Sí, que hay tres clásicos, hay que prepararlos bien. Obviamente hay que mejorar mucho este, este rendimiento para, para esos partidos. Yo sigo pensando que Olivera tiene que jugar en el puesto de Cepelini, de delantero atrás del de, de canario. No, no va a ser lo mismo que Cepelini. Cuando no tiene contacto con la pelota, baja mucho y ya el canario queda eh, aislado. Es un tema de característica del jugador. Cepelini es volante y siempre va a, ir, va a bajar a buscar la, la pelota. Hoy, donde juega, no pesa. Gargano y
4: Trinidad además están teniendo muy poco de vuelta. En general, eh, se ve muy quebrado el equipo cuando cuando suben Olivera y Canovio. Es como que queda un margen en la mitad de la cancha y no hay absolutamente nadie de Peñarol y a los equipos se les hace bastante fácil eh, hacer la transición y pasar el ataque. Y más cuando pasa lo, lo del otro día que Olivera realmente no, no terminó una bien, le costó muchísimo ponerse en juego, entonces si le sumamos eso a lo de Cepelini que baja mucho, al Canario Álvarez que no le llegaba una y realmente era Canovio contra el mundo el otro día. Entonces creo que falta un jugador en ataque eh, a Nahuel Pan que entró pocos minutos y pudo convertir la verdad cuesta imaginárselo desde el arranque, es lo que en mayor duda, realmente, alguna pelota no... larga que le tiraron, que ojo, uno no pretende que sea velocista, pero eh, me lo imagino si le tiran esos pelotazos a partir del minuto 5, minuto 10 de partido, ¿cuál va a ser su situación en el minuto 60?
0: Yo pienso que no Pan en 9 de área y que no, no puede jugar muy lejos de, del área, precisamente. Si ir a buscar, una, a pelear una pelota aérea a veces como Pan a partidos que va ganando Peñarol y baja a aguantar la pelota, Situaciones puntuales de partido, pero en general, eh, si, si el equipo no llega, a, no, a no matás lo matas.
4: Y todo el pueblo cantó: Invasor, invasor, dice el 832. Canovio viene siendo de lo mejorcito y el que más quiere en los últimos partidos. Buen ingreso del pibe Valentín y no, notable Dawson. El que entró fue Alonso, no sé algo que me esté. Alonso. Estaba Valentín Rodríguez, no ingresó. Pues... Te confieso, Wilson, que ayer me enteré que había entrado Musto un minuto. Sí, sí, Sobre el final. No, no me enteré ni nada. Sí, probablemente había visto el cambio de Acosta y Freitas que ingresaron y después que se ve que estaba mirando la hora que terminara ya ese partido y me, lo, lo de Musto se, se me pasó, pero sin sí, Máximo Alonso volvió a entrar bien, ya había entrado bien el otro día y realmente eh, da, da como para darle una chance, más en este momento que no no está Facundo Torres, que Valentín Rodríguez quedó un poco marginado también de, de las posibilidades de, de ingresar, yo realmente lo le, le daría una chance para, para jugar a titular, más en un partido que ni, ninguno va a ser fácil para Peñarol, pero los papeles, uno mira el fixture, eh, contra Villa Española de local, debería ser el que menos problemas le, le genere a Peñarol, entonces en ese caso no creo que, que le pueda llegar a pesar demasiado a Máximo Alonso. El relator de la tele dijo que no era penal sobre Canovio, se engancha con la pierna del jugador de Torque, no seas malo, para mí fue un penalazo. Hay que mirar la tele en mute, no se le puede escuchar más a JC, por si no venía un adjetivo bastante complicado. Vergonzoso, dos goles lícitos y un penal en favor de Torque no cobrado. Dice el 4 seguidor, pero el 4 seguidor. Uh, bueno. ¿Viste? ya empieza o sea, no no lo voy a acusar de nada el cuatro 6 2, pero ya. ya pero piensas, para pensar ya,
0: ¿Eh? para pensar ya.
4: Sí, la verdad que sí, hay que guardar a Gargano mañana, dice 979. Bruno Wilson, así manejaron la prensa blanca estábamos por ganar el tri, diciendo que estaba arreglado para Peñarol. Y las últimas cinco fechas vinieron los robos, hay que despertar a nuestros dirigentes. Dice Álvaro, el mejor final del programa ayer, dice saludo de Minas Mancha. Es lamentable lo mal que juega Peñarol, el famoso trabajo de la arriera no se ve. Otro cuento de Rubio, nuevamente... El 462 que nunca, nunca pierde oportunidad. Buenas, que lloren todos. Si tenemos a todos en contra, es más lindo. Tienen miedo, vamos arriba. El club siempre. Una consulta. ¿Saben algo del bar para las próximas fechas en BTV? Algo dijeron el otro día. Consulta el 782.
0: El bar, sí. El bar va a venir para. Va a estar en el clásico y va a estar en, en el campeonato. Eh, es una realidad, sí. No estoy de acuerdo, yo quiero
4: para mí otro mensaje del 4 seguidores que me ocupa toda la pantalla ya el 4 no, seguidores. El
0: primero que mandó hoy, ya con el primero que mandó, me parece que es para suspensión. Eso de, <risa> Me parece que es roja directa, por lo menos por hoy, este, que, por una, que ponga las barras en remojo, que se saque la camiseta de otro cuadro, que está bien que no te guste cierta gente que está en el club, pero primero Peñarol.
4: Eh, volviendo al tema del partido, hay un montón de mensajes que eran más de la calentura del momento con los arbitrajes, sería bastante reiterativo, pero ahora vamos a estar leyendo alguno más. Darío Socio 824, como siempre, José del Buceo, Rafa Indamoru, Leonardo de Médanos de Solimar, que siempre nos escriben todos ellos. Un saludo. Un saludo grande por estar siempre al filme con el programa. También eh, saludos desde Salto, saludos de Miguel, Emiliano de 33, un montón de mensajes que fueron llegando a la tarde de ayer al 2014 y volviendo al partido, vuelve el buen nivel de Joaquín Piqueré, que creo que también es importante.
0: Es importante, Massa, es verdad, eh, de un partido que lo futbolístico futbolísticos era, era preocupante y molesto, o sea, estamos todos medio, medio no, bastante calientes hasta que se dio se dio el gol de Peñarol yo te digo, ya cuando le anulan el gol a Torque por cómo lo estaban festejando yo justo iba caminando ahí por el frente de, de ellos por cómo lo estaban festejando al, al juego lo insultaron todo el partido no es que se enojaron en el minuto uno ya el vedor tuvo que llamar a Pedro Bordaberry y para decirle que algunos ha llegado supongo que hay dirigentes de Torque este, estaban insultando todo el partido y, y lo filmó y todo esto antes, de la, eh, eh, esto antes de, del segundo tiempo y del el minuto uno, a Matonte, se escucha mucho. Con el partido a puerta cerrada, se escucha mucho. Normalmente los jueces ni se dan cuenta quién es, pero bueno. Lo, viste que la prensa blanca también ha hablado mucho de los dirigentes de Pegarol como ahorita en el campeón del siglo. No así de, del interventor y, y su gente, eh, los que filmaban, todos. todos estaban Mismo bueno, los, los jugadores de Torque también. también la la luce, de parecía otro jugadores jugando un bueno. clásico contra peñarol por el, por el nerviosismo. No así en otro, en otro partido Por eso... Eh, es bastante extraño lo, lo que está pasando acá en el en el fútbol uruguayo con algunos equipos, pero bueno, eh, la realidad es que después del Golden Award Pamp fue toda una locura eh, a favor de Peñarol. Se terminó con, con esa alegría, pero con la cabeza fría, hay que pensar un poco más en, en mejorar porque se van a ver partidos más difíciles. Y a, a Villa Española jugando así también vas a sufrir.
4: Sí, no, realmente no no he visto una mejora de Peñarol más allá de. Eh, lo había dicho después del 4-0 frente a Deportivo Maldonado, Peñarol había encontrado prácticamente goles de, de otro partido, recordemos que el gol de Gargano es un rebote de eso que siempre, más que nada para terminar la jugada, terminan probando el arco, bueno, Gargano tiene calidad, la terminó poniendo contra el palo, pero no fue una situación eh, generada por Peñarol, después el canario Álvarez, un tiro libre, eh, la colgó del ángulo de otro partido, un gol en contra, el cuarto gol de, de Peñarol, otro del Canario, que realmente solo a él se le puede ocurrir girar y ponerla donde la puso, y volvimos a sufrir lo mismo frente a Torque, que creo que eso eh, es complicado, creo que se soluciona simplemente con la vuelta de los jugadores de la selección, pero todavía no sabemos cuándo, cuándo va a volver, en principio Uruguay ya pasó de fase, o sea, al menos hasta el otro fin de semana no van a estar, y ahí también te puede quedar otra semana más en caso de que Uruguay llegue al último partido, entonces eh, hay que solucionarlo para, para estos encuentros que se vienen, que va a ser con un clásico incluido, que salvo con la excepción que te planteaba Wilson de que jueguen el viernes, que ha eliminado Uruguay y llegue en el sábado, jugando el domingo de noche en el Parque Central, yo realmente no, no dejaría pasar la oportunidad de, de incluir a Facundo Torres y a Giovanni González.
0: Sí, capaz que para el banco, por lo menos, ¿no? Eh, el saludo para Sebastián Príncipe, que está escuchando, eh, como siempre, para Emiliano eh, de Olea, para Dominic, que también... Eh, manda saludos, vamos a ir a la pausa masa porque nos quedó uno ayer eh, y la tenemos que tenemos que cumplir aunque vos no quieras eh, Martín Paniza pone a ver. la paliza que me dio Martín Paniza en el fútbol del miércoles de la radio también que ellos juegan con el gerente no y nadie lo quiere marcar porque si no te echan de la radio bueno tal. pero bueno perdido por goleada Martín Paniza terminó lesionado pero lo felicito por el triunfo me quedaron con Santiago Pereira me dieron a la boya petrolera para, para jugar en mi equipo pausa y ya volvemos
2: y servicios
3: 093-3377-18.
0: Seguimos en Padre y Decano Radio y masa se viene... El frío ya se vino. El frío, los mejores en acondicionamiento térmico son la gente de Castillo, perdón, de las o hermanos, ww.lazoormanos.com.y, Pedro y Rubén, un saludo eh, para ellos. Eh, los encontrás en el teléfono 2600 -65, 65 Las O Hermanos, ww.lazohermanos.com punto eh, de tu caldera, de tu edificio, lo que quieras, masa ahí los encontrás a los amigos de Las o Hermanos
4: hay que guardar a Gargano para mañana, lo dice el nueve siete no sé si Larriera tomará alguna alguna precaución porque la semana que viene es el clásico, teniendo una semana no, no creo porque todos los partidos son igual de importantes, no veo que vaya a resguardar algún algún jugador, ¿no? no sé cómo lo ves vos Wilson, realmente no me lo imagino,
0: no, mira hoy a entrena a las 3 de la tarde en los Aarónos, eh, yo tampoco imagino Peñarol eh, cuidando jugadores, producto también de que eh, vamos atrás en la tabla, de que los partidos están siendo muy justos eh, para Peñar, por lo menos el último eh, en el resultado, el anterior no, pero en cuanto al juego quizás eh, no se conformó tampoco al 100% lo que se hizo en la cancha, así que me parece que Arganoa va, va a seguir eh, y, y bueno, quedó claro que es una, que es una pieza clave.
4: El Mono Pereira no puede jugar, muchachos, lo desbordan siempre, no a pie. La Riera en el Clásico pone a costa, no dice el 5-7-6, y a mí me quedan dudas realmente a quién va a poner Mauricio La Riera. Hoy en día parece haber ganado el, el puesto Además, el Mono Pereira. Parece,
0: parece, porque no sabemos, pero parece eh, que, el, que el Mono Pereira eh, aparece por el Clásico, o sea, por estos partidos, como que lo viene preparando para que esté pronto en, en esos partidos... Por, un tema de trayectoria, personalidad, etcétera.
4: Más que nada para el de la apertura. Uno espera que en, que en el de Sudamericana juegue Giovanni González de lateral y Austin no de volante por derecho, que creo que es eh, la, rompe los ojos que va a ser esa la formación. Uno pretende imaginar eh, Joaquín Piquerés y, y Facundo Torres por izquierda. Queda a ver qué pasa con, lo, con los de ataque. Creo que el resto del equipo está prácticamente armado. La duda de Carlos Rodríguez o Formiliano, ¿quién estará siendo titular para? Para ese momento creo que todos ya entramos en, en, en la sensación de que, bueno, ahora sí estamos pensando en los clásicos de Sudamericana, más allá de que quedan algunos partidos antes, es muy difícil mantenerse al margen. La verdad que queda bastante poco, ya en tres semanas... Sí, ya la,
0: la, eh, esto, esta, esta fecha que hubo con, entre semanas y se te hizo estar en, en otra, pero sí, eh, eso es lo que estamos mirando todos y olfateando los clásicos que, que se vienen, que son que son muy, muy importantes. Hoy, Massa... Supuestamente llega eh, Neto Volpi, el arquero brasileño. Se atrasó un poquito su, su llegada y hoy es el día. Venía que en que, auto, que espera, me, me, me dijeron. Que lo espera venir a No había,
4: por lo tiempo comentaron, eh, ¿no? no había vuelos. Y le dijeron, venite, tenés que llegar el viernes acá o ya no, no te vamos a necesitar. Y se vino en auto desde Florianópolis.
0: Está perfecto, está perfecto. Hay, hay eh, que
4: lo, lo que habíamos hablado del delantero. Eh, muy probable que no llegue absolutamente nadie a Peñarol, el delantero colombiano que ayer eh, lo decíamos era el Preciado y al parecer tuvo una oferta antes mucho, ayer, digo, mucho yo, ayer. Ya,
0: yo la había aceptado el, antes la, la, la oferta de, de España eh, mirá, el otro día en Fútbol de Peñarol habló antes del partido eh, el presidente Ignacio rublo y dijo que Peñarol eh, si no conformaba al 100% los jugadores que le han ofrecido eh, es altamente probable que no traiga otro otro delantero.
4: Sí, realmente la, las otras opciones eran, eh, no conforman realmente una de la opción era un tal Bruno Vives que realmente no, no lo tengo muy visto, lo podéis ver en las estadísticas en internet y mucho más nada, un argentino que en mi vida lo escuché nombrar en Argentina, entonces eso eh, también hace que, que se lo desconozca bastante más. Hay un tema también de, del tiempo que tiene ahora Peñarol, donde llega el jugador, se tiene que poner a punto y todo y ya es el clásico, pero ahí hay una demora. Eh, de Peñarol que sigo sí, sin entender porque quizás a alguno de los jugadores que sí estaba sonando, a Peñarol desde lo futbolístico le convencía pero que ahora prefiere quedarse con lo que tiene porque los tiempos no le dan, pero el problema este de, del ataque es en el momento que se lesiona a Echepacase y se va a David Teranz a Atlético Paranaense desde ese momento Peñarol sabe que le falta un jugador en ataque y ahora y eso que ahora tiene prácticamente el milagro de Nahuel Pango, un montón ya lo lo, lo, era normal darlo por descartado, no le ibas a dar nunca más engancha. Sí, por, la y nación, ahora, ¿no? por las lesiones y porque también eh, desde lo físico, de no solo de las lesiones, uno lo veía fuera de forma, realmente costaba imaginarse a Nahuel Pani y prácticamente vuelve a aparecer de la nada, sino era mayor el problema de Peñarol y se tardó demasiado Peñarol en el, otro día era el
0: único delantero neto en, ¿no? en el banco, no, y Dávila. Dos. Estaba Dávila, que Dávila...
4: No, no sé si es tanto nueve tiene otras características no, no, no. pero bueno Peñarol tardó demasiado ahora es lógico que si no hay alguno que rompa los ojos para traer a Bruno Vides o alguno de los nombres que más allá de que eran de que no no los había manejado Peñarol eran los que tenían las condiciones de venir eh, por estar libres supongo por ahí los habían nombrado el tal Dido Mendoza Huracán y nombres así Ese no se nombraron no no, no por eso te decía no, pero no mezclemos... Pero si acabo vez. de aclarar, Wilson...
0: En Mendoza ese nunca se nombró en Peñarol.
4: Pero acabo, acabo ah, de aclararte en no este poniado de los claro, son nombres que no existen lo, que no nombrando. lo que te no estoy nombrando. Lo que te estoy diciendo, los otros que se inventaron, que lo dije clarísimo, eh, que se, se inventaron porque intentaban adivinar el tema de la edad y el jugador, eh, son más o menos los, los jugadores que también estaban libres en la misma situación. Que más allá de que Peñarol manejó apreciado y a Bruno Vides, eh, había una lista también de, de jugadores que... Que Peñarol podría llegar a contratar si le interesaba, pero eran todos de ese nivel, y a eso me quería referir. Para traer a, a Diego Mendoza, y debe haber sido el razonamiento de Peñarol, por eso nunca lo puso en consideración, y otro jugador de similar nivel, me quedo con Ariel Nabuelpan. Que cuando vino era eh, venían, vino las mismas condiciones de los jugadores Pero no, Ariel no
0: era uno más, además de Nabuelpan, porque no es, me quedo con Nabolpan, ya está. O sea... Sí,
4: pero yo creo que más que nada era porque no, no confiaban en Nabuelpan. Si tenés al Canario Álvarez y a qué tanto más eh, podés precisar, quizás un, uno más de, de, de titular. Para que... vos
0: por el gol de otro día ya, estamos tranquilos con una golpada. No, no, no,
4: no, yo quería otro delantero, ahora sí, si los demás, por eso te mencionaba, los jugadores inventados, no porque Peñarol los quisiera, si la lista de jugadores libres eh, que de los que puede llegar a, a acceder a Peñarol son nombres así, realmente se entiende que no que no venga ninguno. Eh, si hay otros que los convencía de lo futbolístico y ahora no los convence porque van a llegar fuera de forma, se tendrían que haber preocupado un mes antes, que fue cuando a Peñarol
0: se le generó el problema. Perfecto. Punto natural: venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos compra y venta a minorista Los encontrás, Massa, en el teléfono 2362-7428, 2362-7428, en La Paz, Avenida José Artiga, 652, y también en 18 de julio, 2184, esquina Juan Polié, ahí cerca de tu casa, Massa. Si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponerle
4: color con pinturería propio, 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Ordóñez, 1738, esquina Ramón Anador, pinturería Propios, su propia pintura. Un abrazo, como siempre, al Chile que estaba contento con la titularidad de Carlos Rodríguez, porque no le gusta para nada Formiliano. Así que estaba diciendo, Buenas. se le dio, se le dio por fin. Pero vamos a una nueva pausa, si te parece, Wilson, y volvemos con más Padre de Cano Radio
2: y Servicios.
3: We'll 193 33 77 18
0: Seguimos en Padre Decano Radio Un saludo a Lucía eh, que está cumpliendo años En la jornada de hoy A toda la familia Así que bueno, vaya el saludo eh, De cumpleaños también a los amigos de la sábado ayer, eh, que estuvimos de la no pude comer, pero bueno, este eh, por lo menos fui, hice acto. De... Pero me
4: hice una promesa similar a las tuyas, Wilson, en caso Opa, de pasar la serie.
0: Estamos en eso, y a la gente decirle, hay que prometer algo. si Hay pasa, que hacer
4: sacrificios y llamamos sí. a los
0: avisadores para que puedan donar algún premio para hacer un buen sorteo eh, para pues la los mejor, oyentes. La mejor promesa, siempre y cuando bueno, se den los resultados y podamos eh, tener lo, lo que queremos después de julio.
4: Prometí, hasta hasta fin de año no, no como carne, que para mí es realmente eh, Me parece un sacrificio bastante grande y lo vale, lo valdría en caso de que de que se nos dé, esperemos que sí. Probaría a Jesús de lateral y bajo a Cepelini al doble cinco que rindió más, dejo a Oliver arriba con el canario y por afuera Canovio y Valentín, dice el 785, ocho gargano y Trinidad de nuevan pie, precisás un cinco que raspe, se viene el clásico y Freitas tiene que ser titular, dice el 576 Freitas por Trindade, Alonso por Olivera, Inao El Pan por Cepelini, nos dice el 157. Nos falta generación de juego en cuanto a pases filtrados. Llegamos al área y mandamos muchos centros, el problema es el último toque. Hay que culminar bien las jugadas, nos dice el 474. Han vuelto a escuchar a Huizana a la gara Brian Rodríguez o pedirlo de titular. No era que no quería que venga Peñarol porque estaba para la selección, dice el 830. Buen detalle, la verdad. Eh, realmente qué campaña que se hizo en su momento, espero que todavía esté en carrera Brian Rodríguez, ¿no? con todo el tema de, de los clásicos y si que no podía venir ahora la Copa América, como que se dejó un poco de lado sí, el periodo de fases. Parece que
0: también lo quiere Diego Aguirre para el Inter.
4: Qué raro, Pero... Diego Aguirre, bueno, no,
0: prefiero no hablar no del tema. Cuando viene el segundo 9, siguen
4: pasando las fechas, no consulta el 157, ya habíamos hablado, probablemente no llegue nadie, para mí una demora imperdonable de parte del área deportiva, pero bueno, ojalá que con estos jugadores eh, tengan razón ellos y con esto vaya, vaya a estar bien peñarol Buenas tardes muchachos, el área deportiva ya está negociando los refuerzos de calidad que prometió Rubio Leonanio, Piquerés, Gio Torres, lamentablemente les queda poco en el club a no dormir con los refuerzos, dice el 010 10 Ventacur de Boston River es un jugador a traer, nos dice el 100 ciento... 57, en el país de Peñarol se habla de Peñarol, dice Jorge de Punta de Reyes. que le mando un saludo que siempre escribe las declaraciones de Cócaro, que trabaja de 7 a 15, dijo como que fuera extraterrestre que fantasma, se comieron la pastilla que son el Manchester City que es ir y siempre con Peñarol que es cuando pueden tener repercusión abrazos de Seba, de Juan Acá, se muy bien mensaje Saludos Seba, más a
0: eh, Cócaro fue un muchacho que estuvo en Peñarol que hubo problemas ahí con me parece y se dice y se, y se fue a Wander, primero, ¿no? creo que era ese jugador y sí, Juan sí, no sé
4: si Wander, pero estuvo en tercera prueba hubo un problema con el contrato, se fue estuvo en Rampla, debe ser eh, el mismo así que, ¿se, se puede llegar a entender yo compartí el otro día una vez, no sé si era la, la madre o una familiar un comentario en, en, ¿En la de web, de <ríe> el padre de Cano diciendo que, que Peñarol tenía que llevar a Coca, no fue muy muy bueno, si acordar a aquel incidente con la, con la madre de Frascarelli que también estuvo en la radio pidiendo que, que el jugador fuera fuera titular, déjame recomendarte Wilton, si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu barro empresa, llamar al Mado de la limpieza, que él te soluciona todo el Mado Merlimp, cuenta con lo que necesites en insumos, en el 095981177 o en el Instagram arroba Merlimp, uy, y pedís tu presupuesto
0: Bueno, vas a mandarle un saludo ahí al que me ve en la cancha, sí, era yo me viste, dos partidos jugué eh, en uno fue un desastre y en el otro peor todavía pero los dos partidos estuvieron estuvieron eh, ahí, eh, acá me dicen eh, que hay nah, más, un amigo en común un fenómeno eh, si, gan si ganamos el clásico de la apertura eh, va a donar un camperón eh, Puma
4: uh, espectacular Espectacular, Oye, qué el, premio. El
0: sorteo lo voy a hacer yo, Martín, porque ya me veo a Mase viniendo de Camperón todos los días acá. Todavía ah, estamos esperando que sortees la, la tabla de Piero de Carmelo. Ah, eh, hiciste el, retrasaste el sorteo pensando en mí olvidar. Sí, porque no se Martín, a Martín lo yo Si no esté loco ya está comiendo una salsa. El problema ¿también? es que Wilson primero le cuesta
4: abrir el internet, después el exit ya es... Es un nivel de, demasiado grande para pedirle a Wilson, pero sí, bueno, sí. ya va a poder... Es cierto. Ya, ya le voy a enseñar cómo, cómo es que se hace un sorteo. Déjame que está llegando... Cuando
0: igual, yo te preocup, no te preocupes que yo lo, lo atienda <risa> Un montón
4: de, de mensajes que van llegando, varias sugerencias de que, de quién es el cuatro seguidor de gente diferente. A ver. Uno propone que, que puede ser Balbi, dice acá, otro dice que es Damián y otro que es un espía de Nacional, porque no puede ser más Andy, Así que bueno, capaz que que es alguno de es eso, una opinión ¿no? diferente, es lo
0: único que hoy discrepamos es en lo de, en lo, de, lo que opinó de los de, lo, de las situaciones polémicas eso da para pensar de si ya no estás queriendo que Peñarol, que a Peñarol le vaya, le vaya mal. Pero vamos a la última pausa, Martín, y después seguimos con Padre de Cano
2: y servicios
3: 093-3377-18.
4: El padre de Radio, más hay más mensajes. En el mediocampo pongo Freitas y Gargano, por derecha Trindade, por izquierda Alonso y arriba Canovio y el Canario. ¿Qué les parecen? La verdad, si te digo la verdad, me parece bastante mal el equipo 5-7-6, pero bueno, son Va ganando
0: adeptos. Eh, Gonzalo Freitas, viste con, con, con los últimos partidos, ¿Qué te parece? Eh, por
4: el mismo argumento que Nahuel Pan, el tema de la actitud, de, de, de jugar el partido desde otro punto de vista, de, de, de pechar, digamos. Yo no te gusta porque,
0: como vos te sentís identificado con la mantequita y lo no poner la patita, <risa> bueno, no te gusta. A Martín, tiene 60 años, el otro día fue y salió lesionado de la cancha. Solo yo no coincido que
4: quizás sea. sea yo el equivocado y entre Freitas y, y sea el mejor y ganemos. No, el, yo
0: gusto, me gusta más gusto que, que Freitas. Con, bueno. con la cantidad de jugadores que tiene
4: pero en la mitad de la cancha, de, de los últimos que, que probaría sería Gonzalo Freitas. Me gustaría la vuelta de riesgos por ejemplo, para, para
0: la punta derecha ahí.
4: Exactamente, no pero arriba es distinto a de Naval el Pan porque considero que que no hay otro, entonces en ese caso eh, le valoro el tema de actitud, de chocar, de ser un jugador eh, pesado para el ataque, que eso sí me convence para jugar en un clásico, en la mitad de la cancha creo que tiene un montón de opciones antes Peñarol que, que se lo ganaron más, puedo estar equivocado, por eso les eh, vale la aclaración, pero eh, se nota que hay un montón que ya están pidiendo a Freitas para esos partidos.
0: Le valoran, por lo menos, que el, los partidos que entró en los últimos, no como cuando como, cuando, cuando rolaron las sudamericanas en la cancha de Wander, que, que, que no, que no, no, ahí anduvo muy mal, pero los otros partidos, por lo menos, jugó bien, o aceptable, para mí.
4: Sí, 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 el partido, sobre todo, el que le tocó ser titular frente a Rentistas después, tuvo algún minuto, el otro día jugó dos minutos, frente a Torque, tuvo algunos más frente a Deportivo Maldonado, con el partido ya cerrado, entonces no, no, no me parece que ya se haya ganado ser el 5 de Peñarol en en partidos tan importantes como los clásicos que se vienen en julio pero bueno, son, son opiniones se vienen tres partidos lindos Villa Española, el clásico y Cerrito dice el 5-7-6 muchachos se acuerdan cuando hicieron jugar a Nacional Rocha hasta el minuto 110 para que hiciera el gol nacional que el defensor no se presentó a jugar la final nos dice Miguel, hola muchachos ¿hay alguna forma de escuchar el programa de ayer? gracias, nos dice el 2-23 cuando quiera elaborar nuestro editor Joaquín Ahí van a tener el programa para escuchar, por las dudas ya le pedí que me enseñe a ver cómo, cómo se sube, porque no soy tan tan corto como Wilson, pero a mí me cuesta también el el tema pues, de no la, mucho tiempo libre de ¿no? la porque tecnología que mejora, entonces hoy Voy a, voy a intentar a, a aprender para subirlo yo los programas. Arriba, Wilson y Bruno al firme, como siempre, escuchándolo. Se vienen semanas difíciles y más que nunca tenemos que estar unidos. Lo que no suma, resta, no la importancia a quienes no la tienen. Saludos de Marisa. Eh, van llegando, son demasiados mensajes que llegaron hoy, Wilson. Así que estuvieron al firme con, con Padre de Cano Radio. Así que le mandamos un abrazo a todos. Qué placer ganarle así a la sucursal alba, nos dice Julio Vitalicio. Contra el Torque el mono fue desbordado, si la reina insiste con él, vamos a sufrir por ese sector, nos dice el 576 eh, sí realmente es la mayor duda creo que tengo Todos
0: yo. Todos los laterales sufren si el volante adelante no marca, no marca mucho. El, el, y el mono cuando cuando quedó un poco desprotegido, hubo de una que no, que fue una situación clarísima, tuvo Torque, pasarla al lado del palo, el mono no llegó, lo corrió al Esa fue despacio. la de
4: la que más se notó eh, la falta de velocidad que tiene, que es normal. O sea, con espacio lo no sufrir exactamente, por eso uno en el clásico generalmente son partidos donde no hay tantos espacios. Uno uno espera que quizás pongan a Canovio por ese lado en el clásico y no tanto por izquierda como se lo se lo viene utilizando para que ayude eh, al, al mono Pereira, Piquerés no, no sufre tanto como sufre el mono, generalmente también Piquerés si lo agarran con, con espacios y si ponemos un puntero eh, como si fuera Máximo Alonso, que el otro día también le costaba el hecho de retroceder, porque en verdad es puntero. Una no, cosa. Y aparte
0: que estamos eh, desesperados por el triunfo. Sí, ¿sí? también eso pasa también.
4: Eh, por eso Valentín Rodríguez me convencía más en ese sentido, porque puede ser un jugador que aporta muchísimo en ataque y para defender siendo volante eh, es bastante ideal. No tanto de lateral, que le, le ha costado un poco cuando le, le tocó jugar en esa posición, pero siendo volante para izquierda, eh, yo imagino una buena sociedad con joaquín piquerés, a esta altura no no creo que sea una opción que se esté manejando
0: el saludo de Martín acá del kiosco de Río Branco y Mercedes, el mejor kiosco eh, Massa, que es hincha en rojo de Llaneda eh, Martín que me dice, está la aplicación Radio Cut que ahí están todos los, los programas, por si algún oyente no, no, no encuentra eh, el programa en, en Spotify
4: exactamente, pero prometo que me voy a poner al día, en los próximos días voy a Voy a aprender cómo es que se suben los programas y Martín Panizza primero lo manda a tiempo porque generalmente... Ah, eh, demora. Ah, oye, Martín, te Se vos está vos habilitando vos. el micrófono. A ver, que, que... Como siempre, yo termino el programa y se lo envío. Después si tú no lo sube es problema suyo. La
3: verdad,
0: madre... Martín, bien metido. No le aproveche que Martín está rengo hoy para, para eh, escaparte de cuando termine eh, el programa. Eh, salió también al, al Tano Tomomero que me dice yo quiero que vuelva Maxi Rodríguez, el Rosarino, pero bueno, ya se retiró creo hace, hace un Se retiró poquito. en diciembre. Se retiró en diciembre, perdón. este Bueno, el Tano me pide que vuelva, pero pero no, no va a ser, no va a ser, no va a ser así por lo menos... Eh, por ahora, nosotros estamos llegando al final, Martín Paniza nos puso al aire, ya viene hombre de fútbol con Gabriel Reira y todo el equipo, después fútbol de eh, Peñarol Peñarolando un poco más, como dice el Momia eh, con Enrique Nanea y después tirando paredes con el Pillo Larrea, mañana a las 16 horas fútbol de Peñarol, la transmisión aquí en Radio 1010. 10. nosotros nos vemos en la cancha masa, pero con la audiencia nos encontramos el lunes, chau
2: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en PadreYDecano.com
1: ¡Vayan preparándose los Peñarol! Depuntes es 10-10. Yes, yes. Eduardo Sacheri, escritor argentino. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro. No
2: saben nada de fútbol.
1: Hombres y de fútbol.
2: más que 90 minutos.